0: Willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Em-Tuesday. Ähm, Falls ihr nur mit vier Spielern in die Playoffs geht, dann ist diese Woche die entscheidende Woche für euch. Wir hoffen, euch mit unseren Tipps, falls ihr mit sechs oder acht Teams in die Playoffs gegangen seid und noch darum gekämpft habt, ja, äh, dazu beigetragen zu haben, dass ihr jetzt in den Playoffs seid. Wir geben alles für euch. Und Raphael hat mich genötigt, nochmal zu erwähnen, dass ihr uns auch unterstützen könnt. Falls ihr das machen wollt, dann geht das über www.paypal.me slash upsidefantasy oder www.patreon.com slash upsidefantasy. Oder wenn ihr unserer Community joinen wollt, dann könnt ihr gerne unserem Discord-Channel beitreten. Da sind über 200 Leute, die sich rege austauschen. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung oder auch angepinnt bei Twitter. Apropos Twitter, wenn ihr uns da folgen wollt, dann @upsidefantasy genauso wie bei Instagram. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und wenn ich jetzt schon mal so lange dabei bin, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne bei iTunes, Spotify und allen anderen Medien bewerten. Am besten gut. Und natürlich auch negative Kritik dürft ihr uns gerne persönlich äh, überbringen. Das ist auch immer immer ein guter Faktor, um sich weiterzuentwickeln. Kommen wir jetzt endlich zur heutigen Folge. Wir haben nach den News ganz viele Takeaways, weil ich bin zumindest der Meinung, ich bin von diesen Wavefire Targets diese Woche nicht so begeistert. Da werden wir dann darauf äh, da, da, darauf hin zu sprechen kommen auf die Wavefire Targets. Und ja, leider wenig Fragen, ich glaube sogar nur eine Frage diese Woche, aber ein paar Fragen äh, sträumen wir immer gerne unter. Wie gesagt, könnt ihr uns stellen, upside Fantasy. Starten wir mit den News, die, ich habe es wieder ein bisschen nach Positionen sortiert. Die erste News auf Quarterback natürlich, die entscheidende dieses Wochenendes. Gardner Minshew wird als Quarterback in Woche 14 für die Jacksonville Jaguars starten. Dazu haben wir eine fantastische, Fantastisch gestellte Frage von Balotobi von Inside Zone. Die Minchumania geht in die zweite Runde. Er soll wieder für die Jacksonville Jaguars starten. Kann man nun wieder mit besseren Leistungen von Chark rech rechnen? In ganzen Sätzen und mit viel Liebe euer Balotobi. Tobi. Ja. So soll es sein. Vielen Dank dafür.
1: Ähm, ja, Chark ist, ist für mich ein Borderline-Wide Receiver 1, High-End Wide Receiver 2. Den stellst du auf, egal wer der center ist, aber ja klar, mit, mit Minshew ist da natürlich eine, eine ganz andere Chemie vorhanden als mit Foles und von daher, klar, du, Chark ist sowieso immer ein Must-Play.
0: Ja, ich hatte ja Chark auch,
1: ich weiß gar nicht mehr wann es war, auf jeden
0: Fall irgendwann als white bus 2 klassifiziert, das würde ich auch so beibehalten. Shark war die ganze Saison schon so ein bisschen up and down, aber trotzdem mit Hohem Floor, würde ich sagen, weil er eben sehr touchdown-abhängig war, um dann eben die Big Points zu liefern. Aber ja, Juck, solider Wide Receiver und jetzt mit Minshew, ich denke auch, dass, ja, das hat einfach gepasst, als münche gestartet ist und ich, ich gehe davon aus, dass es weiter so, so gut funktionieren wird, wie es funktioniert hat. Wir waren ja eh keine Freunde davon, dass Foles gestartet ist, von daher denke ich, sind wir beide ganz zufrieden damit. Die Running Backs. Zuerst kommen wir zu Miami. Kalen Bellage ist vermutlich die restliche Saison out. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, will man von Miami irgendwen
1: haben? Mm, nee, also Patrick Laird oder Layard hatte 14 Touches, 10 Carries für 5 Yards, <lacht> was nicht so gut ist. Hat aber wenigstens einen Touchdown, deswegen hatte er glaube ich 14 Fantasy-Punkte. Hatte 5 Targets, 4 Receptions, 43 Yards. Den stelle ich halt in normal, in einer normalen Zwölferliga mit, mit einer Flex halt niemals auf, äh, in diepen Ligen vielleicht mit drei Flex Positionen oder so, kann man nie mal aufnehmen, station und falls sich einer von den Satan verletzt, den reinschmeißen oder so, aber ich weiß nicht, was er dir geben soll, Floor, Ceiling, Upside, alles limitiert. Von daher würde ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht aufnehmen, aber wenn ihr eine extrem diepe Liga seid, dann, dann kann man ihn auch aufnehmen. Ja.
0: ja, das sehe ich ähnlich, äh, wenn, dann lehrt aber ja. Ich will davon im Moment keinen haben. Dann kommen wir zu den Falcons. Da ist Devonta Freeman wieder da. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so im Raum stehen. Ähm, weil ihr habt ihn wahrscheinlich eh nicht gedroppt. Und äh, ja, mal gucken, was er so macht. Gestern war, ja, mehr oder weniger nicht so erfolgreich. Aber äh, wie gesagt, ich lasse es im Raum stehen. Machen wir lieber weiter mit interessanten Sachen. Und zwar Daryl Williams äh, hat, ja, Hamstring. Also er ist ja für Damien Williams gestartet. Und ja, hat sich direkt verletzt. Vermutlich ist er auch in Woche 14 raus. Wen willst du jetzt haben? Darwin Thompson oder Shady McCoy?
1: Ähm, ich schätze, sie geben McCoy den, den Workload, wenn Daryl draußen ist und Damien auch draußen ist. Da ist ja noch Damien Williams im Spiel, wenn der zurückkommt. Von daher, wenn du mich jetzt fragst, wen von den beiden würde ich ausstellen, dann würde ich McCoy nehmen. Aber Thompson ist auf jeden Fall ein Tage, zu dem komme ich ja gleich noch. Aber ist jetzt schwer zu sagen, ob man hier jetzt wie 14 aufstellen soll. Ne? Also Stand jetzt kann man keine ja. Prognose abgeben.
0: Ja, als ich das gelesen habe mit Daryl Williams, habe ich mir lange überlegt, ob ich überhaupt wen von Kansas City haben will. Die bieten halt, also egal welchen von beiden man aufstellt, ich glaube sie bieten einen großen Floor, aber halt super wenig Upside, weil die eben in so einem Timeshare zusammen sind. Ich glaube, McCoy bietet dann noch den höheren Floor und Thompson ein bisschen höher abseilt. Äh, ja, ich bin mir da gar nicht sicher. Aber ja, ich wie gesagt, für hohen Floor würde ich McCoy zum Beispiel aufstellen. Aber wenn ich irgendwie meine 20 Punkte erwarte oder so, dann, dann wäre das auch nichts für mich. Aber ja, durchaus brauchbare Optionen. Kommen wir zu den Tight Ends. Und da ist eine traurige Nachricht, dass TJ Hawkinson mit einer Knieverletzung vermutlich äh, out for season ist. Ja, äh, da ist, denke ich, auch kein anderer Tight dann interessant. Was denkst du?
1: Ja, ich habe eben gelesen, er ist auf IA sogar, also ist, ist schon out for season. Ähm, ja, wie du sagst, okay. also wir haben dieses Jahr so viele gute Tight End Optionen und da kommen ja gleich noch in, bei den Waiver Wire Targets noch ein paar dazu. Von daher... Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wer der Ersatzmann für T.J. Hawkinson ist. <lacht> okay, das reicht, <lacht> das, schon, ist das reicht schon als Antwort. Ein Blocker oder so, der halt gut im Blocking ist. Aber kein receiving End, schätze ich mal. Und von daher, her. Ja. Alles klar. Ein weiterer, der angeschlagen ist, ist
0: Zack Ertz. Also, wenn Zach Ertz ausfällt, dann ist Gödert natürlich eine hervorragende Option. Können wir bei den Titans später auch noch drüber sprechen. Aber sind,
1: und Für, für mich ist Ertz und Gödert halt, sind beides jede Woche ähm, Titans, die man spielen kann. Ne? Auch wenn Ertz trotzdem spielt, ist Göttert. Ist, ähm, immer
0: eine Option. Okay, dann besprechen wir das doch jetzt. Ja, du hast recht. Äh, haben wir haben wir am Samstag ja auch gesagt, also beide Top-Ten-Optionen eigentlich sogar. Ja. Und ja, dabei bleibt es halt auch. Und wenn Earls ausfällt, dann ist gehört halt eben höher in den Top-Ten als sowieso schon. Greg Olsen. Oh, der Hit war äh, der Hit war brutal. Äh, da hat man direkt gesehen, wie sie die ganze Körperspannung nachlässt bei Greg Olsen. Also der war outgenockt. Äh, wie ist denn das deutsche Wort dafür? Äh, der war also, ihn hat man K.O. gewamst. Die Lichter gingen aus. aus. Und äh, ja, ich vermute mal Concussion. Also, er muss noch durchs Protokoll. Aber ich vermute nicht, dass sie ihn spielen lassen werden in der nächsten Woche. Also, dann kommt natürlich ein anderer ins Spiel. Später, waferwire Tage denke ich auch. Wenn du ihn nicht sagst, dann nenne ich ihn. <lacht> Und deshalb können wir übergehen zu unseren Takeaways der Woche 13. Wie gesagt, sehr viel. Und ich starte mit einem Running Back der 49ers, was übrigens ähm, ein viel knapperes Spiel war, als ich zumindest gedacht hatte, weil die 49ers Lama Jackson ganz gut im Griff hatten, was mich sehr überrascht hat, da sie ja gegen gegen ähm, Murray. Äh, Kyler Murray, so schlecht war er, dass ich den Namen schon wieder vergessen habe, äh, Kyler Murray nicht im Griff hatten und eben auch Russell Wilson nicht so wirklich was gegen tun konnten, also von daher Lama Jackson hatten so gut im Griff und war ein enges, eine enge Kiste. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, Raheem Mostad war Leadback in St. Sa Fran, sagt man jetzt äh, auf Twitter. <lacht> hatte ich ja am Samstag glaube ich auch schon gesagt. Ne? Äh, also er hatte 19 Carries und Tevin Coleman hatte gerade mal 5 Carries. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist auf jeden Fall absolutes Mess. Wir, wir kennen das jetzt schon von den Backfields dieses Jahr. Das ist eigentlich vergleichbar mit den Chiefs. Ähm, die, wohl bei den Chiefs haben sie irgendwie weniger Abzeit, finde ich, aber Tevin Coleman ist nicht mehr in der Running Back 2 Diskussion für mich, mm. Mostert, Coleman, Breeder kommt wieder, dann hast du da drei gute Running Backs, ja, und Coleman, äh, finde ich, hat irgendwie ein bisschen an, an äh, ja, Burst verloren, ein bisschen an Elusiveness, ein bisschen verloren, scheint mir zumindest so, äh, was ich jetzt so gesehen habe, war zwar auch schwere Matchups dabei, aber irgendwie kann man davon keinen mehr aufstellen. Also ich weiß nicht, ähm, je nachdem, was für, was für Optionen man hat, würde ich die andere Option nehmen. Ja, also
0: ich finde, es ist noch schlimmer als bei den Chiefs, weil bei den 49ers habe ich das Gefühl, da ist es, wenn man einen aufstellt, eine boomer option Also da bietet er noch nicht mal einen großen Floor, sondern Tevin Coleman, das ist gar nicht, wie viele Punkte er ja, hat. Weißt du, was das Schlimme ist bei den aber, Niners? Du ja.
1: denkst, dass äh, Tevin Coleman der klare <lacht> ja. Nummer 1 Running Back ist. Und in Wirklichkeit genau, ist es ja. halt ein absolutes Mess oder geteiltes Backfield wie bei den Chiefs. Und da weißt du wenigstens, dass es keinen absoluten Leadback gibt. Aber ja. langsam wissen wir jetzt auch, Tevin Coleman ist nicht der Leadback.
0: Ja, und jetzt sage ich dir mal, was ich denke. Ich denke nämlich, dass Raheem Mostert komplett irrelevant ist, weil nächste Woche Matt Breida wiederkommt. Den haben sie ja extra sitzen lassen. Und ich kann dir auch sagen, was passieren wird. Wie nächste Woche werden Tevin.
1: Das ist wie bei den Colts. Also Jonathan Williams hat auch keine Rolle mehr gespielt, weil Wilkins jetzt wieder fit war und zack, outplayed. Ja, so ist das halt in, in der NFL. Ja, aber aber bei den 49ers ist es wieder anders. Ich kann dir nämlich sagen, was jetzt nächste Woche passiert. Breeder
0: und Coleman kriegen irgendwie beide sechs Carries und Jeff Wilson kriegt dann alle Golan-Carries <lacht> und noch zehn dazu. Also <lacht> ist das auch ist auch irgendwie da, komplett, <lacht> ja, komplett unvorhersehbar bei denen. Deswegen kann und will ich da eigentlich überhaupt keine Empfehlung aussprechen, was man da jetzt macht, weil das ist so
1: unvorhersehbar. Ja, es ist halt so, dass du Wir trotzdem können, wahrscheinlich Coleman spielen lässt. Ne? Also ja, ja, klar. du kommst wahrscheinlich nicht drum rum, weil ja, du, also ich gehe auch davon aus, wenn Breeder wieder da ist, wird Mostard nicht mehr als acht Touches total bekommen und damit ist er eigentlich unspielbar und Breeder und Coleman, wer weiß, was da passiert. Ich habe das Gefühl, ja. Schneider geht mit Hot Hand und das ist immer ist immer sehr schlecht für Fantasy, weil du da quasi nicht einschätzen kannst vorher, wer, wer der Leadback ist und ganz, ganz dumme ja. Situation für uns. Ja, ja, also wenn ich Coleman oder Breeder in meinem
0: Lineup hätte, dann würde ich einen, denjenigen auch spielen lassen, das denke ich schon. Aber du hast eben das Colts-Backfield schon angesprochen. Und ja, ich habe geschrieben, das ist ungewiss. Weil du hast es gesagt, Wilkins hat Williams outgeplayt. Er hatte elf Carries, Williams nur acht. Und Williams hatte keinen Touch in der zweiten Hälfte. Also ich vermute noch nicht mal, dass es ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Wilkins wieder zurück ist oder ob da irgendwas mit Williams war. Ob 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 es entweder, ob die Coaches irgendwas gesehen haben, was nicht gepasst hat oder was sich verletzt hat, ich weiß nicht. Aber eine ganze zweite Halbzeit nicht zu spielen, war schon irgendwie komisch.
1: Ja gut, sie waren auch die ganze Zeit hinten. Ne? Und Naim Heinz war die zweite Hälfte, glaube ich, sehr, sehr oft auf dem Feld, weil er auch der Catch-and-Back ist. Ich glaube, das lag daran.
0: Ja gut, das kommt noch dazu. Ja, das ist ein sehr gutes Argument, dann hast du vollkommen recht. Aber eine Sache, kannst du dich noch daran erinnern, was ich gesagt habe, gegen äh, Runs in volle Boxen, also das ist, bezüglich das warum. Nicht hat. Will ja, Williams war ja so gut, oder auch äh, Marlon Mack war so gut, weil die Colts anscheinend so ein game Script haben, also so ein Playbook, wie auch immer, ähm, dass sie eben nicht in volle Boxen laufen. Das heißt, mit weniger als acht Defendern äh, ihre Runs, ja, mit weniger als acht Defendern in der Box ihre Runs vollziehen. Und ja, gestern hat der Gegner das sehr gut gemacht, weil sie haben nämlich die Colts so überwunden, dass Wilkins 37 seiner Carries gegen volle Boxen, also gegen acht oder mehr Defender in der Box, laufen musste und das hat ja gar nicht funktioniert, wie wir gesehen haben. Da ist jetzt meine Frage natürlich, lernen andere Teams daraus und wenden das genauso an, weil das war ein Erfolgsfaktor für das Running Game der Colts und das wäre natürlich ein super Fall für Analytics. Wir hatten ja am Samstag noch kurz äh, ein, ja, eine, eine Grafik gepostet, wo wir mal so ein bisschen Analytics komplett light betrieben haben. Also wenn ich jetzt Vollzeit-Fantasy-Analyst wäre, dann wäre das ein Fall, den ich mir raussuchen würde. Lag es zum Beispiel am Ausfall von Hilton, der äh, war aber Woche no, 9 bis 11 auch out. Also das ist schon wieder ein bisschen, schließt es ein bisschen aus. Gibt es da eine Korrelation zu anderen Sachen, wie zum Beispiel äh, Ebrons Ausfall? Weil Ebron war ja auch jetzt das erste Spiel out und vielleicht müssen die Gegner sich dann nicht so sehr auf Ebron konzentrieren, können die Box zustellen oder lag es eben auch an anderen Faktoren? Also sowas wäre Super interessant und da würde ich mich gerne drum kümmern, habe aber leider <lacht> keine Zeit dafür. Ja, aber wie dem auch sei, Mac kommt hoffentlich Woche 15 spätestens. Er peilt ja schon Woche 14 an, wobei ich da nicht so geil drauf wäre mit einer gebrochenen Hand. Also ich hoffe, dass er Woche 15 wiederkommt und
1: falls er nicht in Woche 14 spielt, was machen wir in Woche 14 mit den Colts? In PPR spielt zu Heinz. Und in Halfpoint und in Standard versuchst du, keinen der beiden zu spielen. Weder Wilkins noch Jonathan Williams. Das war ja meine Befürchtung vor zwei Wochen, glaube ich, als Mac sich verletzt hat. Habe ich ja gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Jonathan Williams die Nummer eins ist. Wilkins ist eigentlich der Ersatzmann für Mac. Dann war er verletzt, war hat sich, glaube ich, nur umgezogen, falls sich Jonathan Williams verletzt. Ähm, ja, und jetzt haben wir gesehen, es ist dann doch wohl Wilkins, schätze ich, aber... Ich glaube nicht, dass die Colts so produktiv sind oder quasi so eine High-Power-Offense haben, dass du da einen Running Back haben willst, der nicht mehr als zehn Touches hat. Und deswegen ja, würde ich beide nicht spielen.
0: Ja, das würde ich auch so unterstreichen und befürworten. Mache ich weiter mit Jack Doyle, einem anderen Colt und... Da ist meine Frage, können wir ihn, nach, nachdem eben Ibran auf IR ist, als Tight End 1 klassifizieren für den Rest of Season? Er hatte sechs Receptions aus elf Targets für 73 Yards und einen Touchdown gestern. Ja, Tight End 1, ja. Ja, okay, das würde ich auch sagen. Danke für die Bestätigung. Dann kann ich direkt weitermachen mit einem Spieler, den wir auch seit längerer Zeit schon empfehlen. Und das ist Darius Geis. Der hatte zehn Carries für 129 Yards und zwei Touchdowns. Peterson hatte auch 13 für 99 Yards. Es ging halt auch gegen die Carolina Panthers. Ah, Darius Geis, äh, ich werde später noch mal bei den Runningbacks auf ihn zu sprechen kommen, weil ihr ihn einfach haben müsst. Äh, ich denke, da wirst du mir dann beipflichten. Aber übergeben wir jetzt zunächst mal. Kommen wir zu einem anderen Runningback, der nicht so erfreuliches Stats hat. Und das ist Ronald Jones. Und <lacht> Ronald Jones wurde gebanchht, <lacht, lacht weil er einen Blitz nicht aufnahm. Ja. und ja, Barber hatte dann 17 Carries für leider nur 44 Yards, also sehr ineffektiv, aber zwei Touchdowns halt und ja, was machen wir mit dem Tampa Bay Backfield?
1: Ja, krass, als ich das gelesen habe, dass er gebancht wurde, weil er den Blitz nicht aufgenommen hat, dachte ich, boah, krass, wie, wie, was ist denn da los? Warum? Also, <lacht> <lacht> hat man schon ein paar Mal gesehen irgendwie, dass ein Running Back den Blitz nicht aufnimmt oder so, bei Ronald Jones weiß man auch, dass er scheiße ist im, im, im Blocking, äh, weiß ich nicht, also den dann komplett zu benchen, ist halt hart für uns Fantasy Owner. aber das ist Bruce Arians, äh, man weiß ja auch nicht, O.J. Howard hat jetzt auch wieder ein paar Welle gefangen, kann man halt trotzdem nicht gebrauchen, ja, keine Ahnung, ähm, dann müsste man James Winston ja auch schon längst gecuttet haben, wenn er irgendwie nach nach Fehlern geht, von daher weiß ich nicht, also Ronald Jones <lacht> kann man nicht spielen nächste Woche, Barber kannst du auch nicht spielen, also höchstens in der Flex in der Deepen Liga, aber 12er Standard mit einer Flex sind beide zu benchen.
0: Dann kommen wir zu Spielern, die man spielen lassen konnte, gestern zumindest, wie das für die Zukunft aussieht, weiß ich nicht, und zwar sind das Spieler der Rams. Die waren ja wirklich komplett durch die Bank zu gebrauchen, Tyler Higby natürlich äh, allen voran und das lag halt vor allem daran, dass Arizona nicht statt stattfand, also äh, gestern hat man mal gesehen, normalerweise retten die sich ja über ihre gute Offense, aber gestern hat noch nicht mal die Offense funktioniert und da sieht man mal, wo die Arizona Cardinals stehen würden, wenn sie Kyler Murray und Cliff Kingsbury in der Offense nicht hätten. Ja, was sagen wir zu den Rams erstmal?
1: Ja, überraschend auf jeden Fall. Ich hatte ja schon fast damit gerechnet, dass die Cardinals gewinnen. Ähm, sonst, ja, was soll man sagen, eine, ist halt eine scheiß Defense bei den Cardinals, von daher würde ich das jetzt nicht komplett überbewerten, aber ja, Robert Woods endlich mal gut abgeliefert, Cup hatte einen Touchdown, Gurley sah gar nicht so verkehrt aus, fand ich, ähm, aber ja.
0: Ja, also äh, genau, Arizona ja sowieso schon die ganze Saison die schlechteste Defense gegen Tight Ends. Dann jetzt auch seit Wochen die schlechteste Defense gegen äh, Wide Receiver. Also gegen die könnt ihr echt alle spielen lassen. und äh, über den also den
1: äh, ja. Korrekt.
0: <lacht> wobei die Giants sich in der Run-Defense echt gut gemacht haben. Nachher muss
1: ich auch. Also, Aaron Jones hatte zwei Goal-Line-Carries, die er beide nicht verwandelt hat, weil er sich dachte, ja, ey, weißt du was, du? ich mache mir heute zur Aufgabe, dass Raphael nicht in die Playoffs kommt und werde ihn mal so richtig <lacht> reinscheißen. Und ja, vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, aber New York Giants, ich sag's dir, Run Defense, die läuft wieder. Aber ähm, ja, also ich wollte noch kurz erwähnen, ich habe ja mich auf einen Spieler, der kann jetzt eingeschossen. Äh, wenn ich mich von Jared Goff blocken lasse, dann wäre das so der Zeitpunkt, wo ich immediately das Feld verlassen hätte und meine Karriere beendet hätte. Das ist nämlich Patrick Peterson passiert. Also,
1: ich war schon gespannt. Okay. Ja, also, Ich dachte, du sagst Adrian Peterson, aber okay.
0: Ach, ja, Adrian, nee, Adrian wird sich wahrscheinlich nicht von Jared Goff blocken lassen. Stimmt. Ja, da würde wahrscheinlich Jared Goff aus dem Leben schießen, aber.
1: Ja. <lacht> habe ich gar nicht gesehen, hat er, hat er sich blocken lassen von Jared Goff? So richtig? Er hat sich, ja, was heißt
0: so richtig? Patrick Peterson hat halt auch wenig Effort gezeigt. Also der er ist der umgefallen? Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo er umgefallen ist. Nee, ja, okay. ich glaube, er hat einfach, also er wurde auf jeden Fall geblockt. Also okay. Jared Goff mit einem Downfield-Block. Ist Nein. doch ein hervorragendes Stat, oder? Muss ich mir nochmal angucken. Ja, mach das besser nicht. Kommen wir zu den Bengals und die haben die haben sogar gewonnen, ne? Das ist ja, also jetzt müsste ich eigentlich wieder Applaus einspielen, aber du schneidest ja die Folge. Also vielleicht <lacht> da kann, ja wenn, Applaus ich, wenn ich die Folge
1: schneide, kann man froh sein, dass das Outro an der richtigen Stelle ist.
0: <lacht> Fangen wir erstmal da. Okay. Ja, okay. Also, genau, die Bengals haben gewonnen mit Andy Dalton. Ja, ist auch jeder Bengals-Spieler wieder im Fantasy spielbar, denke ich. Und ich fand es überraschend, dass selbst Joe Mixon 15 Fantasy-Punkt, also je nach Scoring-Format natürlich mehr oder weniger, gegen die Jets gemacht hat, also durchaus brauchbar war. Von daher, ja, ich bin wieder dabei, was die Bengals angeht. Auf das jeden hat Fall. Mir gefallen.
1: Auf jeden Fall. Andy Dalton hätte ja sogar noch zwei Touchdowns mehr haben müssen. War ja ein Drop von C.J. Uzama und ich glaube noch einer von Tyler Eifert ne, in der Endzone. Also von daher, ja, Dalton, ja, Dalton ist von bei, hm? Ja, den von Usa Usama habe ich gesehen, genau. Mmh, ich glaube, glaub, ja. äh, Eifert hat auch noch einen. Und ja, okay. ähm, nice auf jeden Fall. Also mich hat's gefreut und ich hatte letzte Woche ja schon das Gefühl, dass die Bengals gewinnen. Naja, haben das halt diese Woche gemacht, weil die Jets, äh, ja, auswärts kann man Sam Donald nicht spielen, glaube ich. Ja, also letzte Woche komplett rasiert ne? und diese Woche, ja.
0: ja, also ich weiß auch nicht, was da, das kann man halt nicht mehr voraussagen. Das ist ganz schwierig kommen wir zu nach den Bengals die gewonnen haben zu einem also die, vielleicht wollten die Cardinals sich auch einfach nicht in diese Teams einreihen kommen wir zu den Miami Dolphins die haben nämlich auch gewonnen und mit ihrem Quarterback äh, Ryan Fitzpatrick da läuft die Sache und kannst du mir jetzt sagen ah das ist ich kann keine richtige Frage stellen um das ich werde es einfach sagen Fitzpatrick äh, ist laut QBR, also dieser Metrik die ja die Quarterback Leistung äh, bewertet und dabei eben vor allem auf Third-Down-Conversions und äh, Yards-After-Catches von Right Receivers zum Beispiel rausrechnet und all also einen so Quatsch macht, ähm, da ist er Top-Ten-Quarterback. Ryan Fitzpatrick ist ein Top-Ten-Quarterback. Nice. Ja, das, das braucht dich erstmal im Moment Stille, um ja. das, äh, damit die Hörer das verarbeiten können. <lacht> also, äh, also vor allem Devonte Parker, der ist ja auch richtig eskaliert, könnt ihr spielen lassen. League winner von Raphael von daher Fitzpatrick auch in einer äh, ist er in der normalen Liga für dich auch schon eine Quarterback-Option?
1: Auf jeden Fall, klar. Ich weiß jetzt nicht genau, wen die äh, wen die Rest of Season haben. Das äh, ist jetzt schlecht vorbereitet. Aber Fitzpatrick ist auf jeden Fall zu spielen, wenn er wenn er, äh, wenn er er fit ist und er ist fit. Und ja, ich freue mich natürlich ganz besonders über Devonta Parker. Den habe ich ja in, in fünf Ligen. Und in fünf davon bin ich in den Playoffs fix. Und ich sehe gerade, die haben noch die Giants und die Bang jetzt in Woche 15 und 16. Von daher Money Talk hier ne für Fitzpatrick, oh shit, also den, ja. den sollte man sich holen tatsächlich. <lacht> ja, ich habe die Befürchtung halt, dass es
0: bei ihm, wie es bei ihm immer ist, auch so ein Up and Down ist, dass er nächste Woche wieder komplett reinscheißt. Aber, ja, ja,
1: keine Konstanz, ja. er ist einfach so. Ja. Ja. Aber, er, hat, er hat zum ja. Beispiel Woche 6 gegen Washington, 11 Punkte sehe ich gerade. Und dann, um dann in Buffalo 20 zu machen, ist auch total, <lacht> ist auch total verrückt.
0: Ja, aber so wie die Bengals, die Bengals sag ich schon, so wie die äh, Dolphins im Moment spielen, gibt mir das durchaus zur Hoffnung, dass Fitzpatrick das auch weiterhin so zeigen kann. Ja. Also, ja, ich würde sagen, warum nicht, ne? ja. Machen wir, ah, das habe ich zweimal aufgeschrieben, die 49ers gegen die Ravens, war knapper als erwartet, was? <lacht> das hat ich so ähm, erstaunt, dass es zweimal ja. aufgeschrieben hat. <lacht> Ja, genau. Kittel hat nur zwei Receptions, habe ich hier noch hingeschrieben. Aber ich würde sagen, da können wir einfach äh, drüber hinweggehen, weil
1: Kittel ist ein Must-Start every week, von daher... Ja, es, es gibt so ein böses Wort, was, was im Discord geistert, das heißt Start. Äh, das, das mögen die Leute nicht. <lacht> okay, weil, weil die Stats, warum nicht? Habe ich letztens gelesen, da haben sich irgendwie so ein paar haben sich haben gesagt, das böse Wort Start, weil auch Start ja auch mal vielleicht drei Punkte machen oder so. Ähm, okay. Und ja, Kitel ist natürlich immer aufzustellen. Aber auch nochmal kurz, nein, das gegen Ravens, ich fand, also aus Real-Life-Sicht, richtig geil auf jeden Fall. Ich fand auch, war das passende Wetter für das Spiel. Und äh, ja, ich, geht so. Ja, ich, ich finde sowas sehr geil. Ne? Ich liebe also ruffle Dinger. <lacht> ich, finde ich einfach geil. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall krass gespannt und ich, ich hoffe, dass das das Super Bowl-Game wird. Weil ich sehe keine anderen zwei Mannschaften oder eine andere Mannschaft, die mit den beiden mithalten können. Und würde mich extrem freuen, wenn wir die im Super Bowl sehen.
0: Ja, da bin ich jetzt natürlich gespannt, was die Fortiners gegen die Saints machen, weil ich sehe die Saints da Die durchaus. Saints, ja. Yeah. Mit Drew Brees? Mit Drew Brees. Okay. Drew Brees ist der äh, effizienteste Quarterback. Ja. Ja, also wenn er die ganze Saison gespielt hätte, wäre er auch in der MVP-Diskussion.
1: Ja. Ist er ja immer, weil er, weil er einfach grundsympathisch ist, ist er schon allein in der, in der Diskussion. Aber ob der jetzt ein Top-5-Quarterback ist, real life, naja.
0: Ay 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 ay. Okay, also machen wir weiter mit den Fans, Browns. Fans, die
1: schalten wieder aus.
0: <lacht> oh, zum Glück hast du das nicht über Aaron Rodgers gesagt, sonst hätten wir morgen gar keine... Das ist richtig, sonst ich ein richtiger Riesen, Riesen für Aaron rodgers wäre, Ja, das ist richtig. Ja. Also, äh, übrigens... Äh, na, ich, ich lasse es sein. Ich, nee, sag mal. Äh, nee, ich mach weiter mit dem... Äh, das Lustige ist, dass... Äh, alle über das Spiel gestern von den New England Patriots sagen, dass Tom Brady einfach abbaut und so schlecht geworden ah, wäre. das alles, und, Hater, äh, alles Hater, alles ne? Hater. Was soll er denn machen? Und hat
1: überhaupt gar keine Waffen.
0: Ja, das Lustige ist, dass Tom Brady immer noch bessere Stats hat als Aaron Rodgers, <lacht> den viele als MVP-Kandidaten... Ja, aber
1: das ist aber echt lustig. Ne? Ich habe auch jetzt ein paar MVP-Rankings gesehen. Da war jedes Mal Rodgers dabei, wo ich dachte, ja, okay, ich finde den ja auch geil, aber MVP, no way. Also wirklich no fucking way. Da würde ich ja selbst... McCaffrey vor uh, Rogers, sehen, obwohl er nur ein Running Back ist, aber come on, Also es ist schon lächerlich. Ja, so,
0: okay, so, so weit würde ich nicht gehen, aber. <lacht> Running Backs don't matter. Also James Wiebe, James Wiebe hätte jetzt abgeschaltet. Ja.
1: <lacht> James
0: heißt übrigens jetzt Joachim, weil äh, bei Twitter wurde gesagt, hat sich jemand drüber aufgeregt, dass wir so englische Begriffe wie Elusiveness und so verwenden. Jetzt heißt James Wiebe heißt jetzt Joachim. Wiebe. Okay, ja, James <lacht>
1: ja, okay. Okay. Der Joachim Aber ja, jetzt.
0: Jetzt machen wir weiter mit den Browns. So. Und die Browns sind so ein Up-and-Down. Und das Erste, was ich mitgenommen habe, ist, dass Landry wieder mehr Targets hatte als OBJ. Landry hatte elf Targets, OBJ sechs. Also können wir langsam davon ausgehen, dass Landry besser ist als OBJ für uns als Fantasy-Owner?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also ich Ja. ja. Also ich würde ich, würd, ich habe ja Endlich habe ich dich soweit. Ja, mein Sample-Size reicht irgendwann. Ne? Also es ich weiß nicht, wie viele Wochen der jetzt äh, schon Tagelieger ist. Ich glaube, vier Wochen oder so, kann das sein? Weißt du was aus dem Kopf?
0: Ja, red mal weiter, ich werde nachgucken.
1: Okay, also wenn er ne, hintereinander jetzt äh, Tagelieger ist, vielleicht Reception Leader, ab, definitiv aber mehr Punkte macht als OBJ, dann ist er für mich ist er die Nummer eins in Cleveland, also Nummer eins Wide Receiver. Und jeder, der Landry hat, kann froh sein und ich... Gehe davon aus, dass Landry in vielen Championship-Teams ist, weil das hatte man so nicht erwartet. Ich war komplett off, was Landry angeht, weil er ja einfach immer mega enttäuscht hat. weil war ein krasser Real-Life Wide Receiver, hat es aber nicht aus, 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 ähm, aus Fantasy-Sicht aufs Feld gebracht und äh, von daher jetzt bin ich auf jeden Fall an den Punkt angekommen, wenn du mich jetzt fragst, Landry oder OBJ, nehme ich äh, Jarvis Landry. Ja, in vier von sechs spielen war er Target
0: Leader, also hm. relativ ja, genau. ausgeglichen, würde ich sagen, aber trotzdem ja, aber schon, gut, vier, schon vier vier Vorteil. Ja, ist,
1: ist nicht gerade ausgeglichen. Ja. Ne? Ja. Ja, ja Ich meine, wenn man OBJ ist und ne, halt, äh, vor der ja. Saison quasi ein First-Round-Pick ist und der andere ein sechs ja, ja, runden pick oder Fünf-Runden-Pick Das ist schon Auf jeden Fall. Das ist schon krass Und ja, ich würde sagen Landry über OBJ Ja, ich habe auch in einer
0: Liga ja leider für OBJ getradet weil ich dachte, das wäre eine
1: gute Entscheidung Habe ich auch, äh,
0: ich, ich, aber ich bin ich trotzdem Ich glaube immer ist. noch fest an ihn, Das könnte aber ein bisschen biased sein Meine, meine, ja, okay, gut, meine Meinung gut,
1: gegen Arizona werden die beide, äh, beide ja, ja. <lacht> Sieger <lacht> Siege holen
0: Davon gehen wir mal aus, genau, das wird leider so sein. Und ein weiterer Take zu den Browns ist, dass Hunt mehr Snaps hatte und auch mehr Fantasy-Punkte als Nick Chubb. Hunt hatte 65% der Snaps bei 12 Touches und ähm, Chubb hatte 59% der Snaps bei 17 Touches. Also Chubb hatte mehr Touches, aber weniger Fantasy-Punkte. Yes. Ja, das, äh, das kann ist, man auf jeden Fall mal beobachten. Es war ja, ja.
1: natürlich ein Receiving-Game, jetzt limitierter ist. Ne?
0: Das ist so, ja. Also Hunt sieht mehr Targets als, als Chubb, Regardless, die Carries angeht, das ist Chubb immer noch weit vorne, genau. Aber ja, äh, wir dachten ja ursprünglich mal, dass Chubb dadurch nicht so limitiert wird, aber es sieht so aus, als würde das doch ein bisschen von Chubbs äh, Upside limitieren, wobei Chubb natürlich, brauchen wir nicht ja nicht drüber, genau, nicht drüber reden. Ganz klar, ja. Auf jeden Fall. Ja, als letzten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, was ist mit den Eagles? Äh, und danach habe ich geschrieben,
1: aber Sanders und Jeffrey kann man ownen. Ja, Gegen Miami dachte ich, eigentlich wäre wär noch viel mehr drin, aber ja. ähm, klar, Jeffrey war ganz solide, würde ich sagen, hat ja auch einen Touchdown gemacht, aber bei den Eagles auf jeden Fall einiges im, im Argen, sagen wir mal, und äh, ja. unsere Division ist auf jeden Fall übelst schlecht und ich freue mich schon nächstes Jahr, wenn wir richtig angreifen und uns die Krone holen in der Division und dann sind wir, zack, in den Playoffs. Ja. Ja, sind diese diese Mülltonnen-GIFs, äh, die die, die Straße zutreffend. runterrutschen,
0: noch lustig oder sind die... Doch, äh, ja, die sind nerven. lustig. Ja. Wenn man über sie selber lachen kann, <lacht> sind die lustig. Kommen wir zu den Wafer wire targets und beginnen mit den Quarterbacks. Und ich habe mir tatsächlich einfach gar kein Quarterback aufgeschrieben und nur geschrieben
1: Fragezeichen. Ja, Minchu auf jeden Fall. Der ist wahrscheinlich sehr oft verfügbar und ähm, ja, Minchu sollte man sich holen. Ansonsten ja. je nachdem, wer so da ist, man weiß es ja irgendwie nicht und äh, einfach dann Fragen im Discord-Channel, wir beantworten alles. Ja, genau.
0: Am Samstag wahrscheinlich auch den einen oder anderen werden wir da durchgehen, wenn es um start sit geht. Aber ja, im Moment waiver wire target gibt es eigentlich keinen sexy Pick, den man irgendwie, äh, der so der allumfassende ist für jede Liga. Deshalb genau. Ja, weiß ich einfach am Samstag. habt wahrscheinlich schon
1: eure Quarterbacks und wenn ihr wenn ihr eure Quarterbacks noch nicht habt, dann sind Minshew und Fitzpatrick. Äh, auf jeden Fall genau. äh, quasi in der Auswahl.
0: Das fasst es hervorragend zusammen, um zu den Running Backs überzugehen. Und da habe ich als Ersten angesprochen äh, Darius Guys eben schon. Und bei Darius Geis hat mich besonders mh, ja, gefreut, gewundert, wie auch immer. Er hat ein Efficiency Rating von 1,18 in Woche 13. Das heißt, er musste nur 1,81 Yards überbrücken, um ein echtes Jahr zu überbrücken. Ich erkläre das gleich nochmal. Nachdem du mir sagen kannst, äh, als kleines Fun Funfact, weißt du, wer der Schlechteste in dieser Stat war? Um, ich weiß es nicht. Das war, äh, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, aber Laird von den Miami Dolphins Patrick. mit 8, mit mit 18 Yards. Das heißt, er musste erst 18 Yards laufen, um ein Yard Raumgewinn zu erzielen. <lacht> das ist schon äh, verdammt krass gut. Laird ist natürlich der Passcatcher, da kann man das noch ein bisschen verstehen, wenn es ein bisschen mehr wird aber das äh, fand, ich, fand ich schon krass. Also äh, ja, Darius Guys geht ab durch die Mitte, 1,81 Yards um ein Ra Yard Raumgewinn zu erzielen. Übrigens, letzte Woche Samstag oder jetzt am Samstag hatte ich angesprochen Aaron Jones und Jamal Williams. Aaron Jones hat eine Efficiency Score von 10, das heißt, er muss 10 Yards überbrücken, um ein Jahr zu gewinnen, obwohl er nur mit 9% äh, Stack Boxes, also 8 Defender oder mehr in den Box zu tun hatte. Ähm, das Ganze zu analysieren, wäre mit Sicherheit auch mal eine Sache. Das ist sehr interessant. Das passt irgendwie nicht so zusammen. Ja, Jamal Williams hat nur vier Yards gebraucht, um ein Jahr Raubgewinn zu erzielen. Immer noch nicht äh, so krass wie Darius Geis, aber immerhin besser. Worauf ich hinaus will, Darius Geis, wenn er noch verfügbar ist, äh, ja, eigentlich müsste jeder Abse. Wie viel? 50. Ja, da sind die Upside-Hörer wahrscheinlich die 50, die ihn schon haben. Aber <lacht> falls ihr gerade neu dabei seid und Upside das erste Mal hört, Darius Geis müsst ihr haben. Er spielt in den nächsten drei Wochen gegen Green Bay, Philadelphia und New York. Green Bay ist die viert schlechteste Defense äh, gegen Running Backs, also das heißt, wenn ihr jetzt noch in die Playoffs kommen wollt, dann zack ab dafür gegen Green Bay jetzt reinschmeißen. Philly ist natürlich so eine Sache und äh, ja die Giants ich hatte es eben angesprochen, die werden auch immer besser gegen den Run. Die sind mittlerweile schon irgendwo im Mittelfeld, was die Run Defense gegen, äh, was die Defense gegen den, die Running Backs im Fantasy angeht, also ganz gut. Und das, was bei Darius Guy so besonders macht, ist, dass er halt auch so ein Big Play Runner ist. Der hatte äh, gestern wieder, ich weiß die genaue Jahrzahl gar nicht. Ich glaube ein Run für 60 Yards, kann das sein? Ja, ich meine ähm, mhm. Ja, und das heißt, er kann auch ohne viel Touches super punkten.
1: Also von daher, Darius guys wenn der noch frei ist, dann nehme ich ihn auf. Ja, ich habe ihn schon erfolgreich aufgenommen, aber 50% wird schwierig, wenn er da ist, holen. Auch in, ja, in der 10er Liga würde ich ihn auch holen, tatsächlich. Mhm. Ja. Ich habe mir jetzt noch Darwin Thompson rausgesucht von den Kansas City Chiefs, der ist 5% out. Und ja, aus dem Grund, äh, er führte die Chiefs halt in der Temps an mit 11 und den Rushing Yards mit 44. Er zielte noch einen Touchdown, von daher war er auf jeden Fall produktiv. Aber sein Output ist halt definitiv daran gekoppelt, ob Damien Williams oder Daryl Williams äh, fit sind. Dazu noch LeSean McCoy noch da, also ähm, das ist auf jeden Fall ein Deep Shot. Sollte euch aber nicht daran hindern, Thompson zumindest zu stashen, zu äh, weil sein Upside halt enorm ist, äh, wenn er der Leadback wird. Ich sage jetzt nicht, dass es passiert, aber wenn es passieren sollte, vielleicht Week 15 oder von mir aus auch in Week 16 erst, dann wäre es halt nice, wenn ihr den im Kader habt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Deep Shot, aber einer, den ich wagen würde in der 12er Liga.
0: Ja, vor allem mit dem Letzten, was du gesagt hast, kann ich das durchaus vertreten. Ich hatte ja eben schon mal angesprochen, dass ich ja nicht so begeistert von dem Chiefs-Backfield bin, weil alle beide einen guten Floor geben, aber wenig Upside. Aber wenn Darwin Thompson sich tatsächlich so wie letztes Jahr mit Damian Williams äh, so ein geiler Start herauskristallisiert, dann habt ihr natürlich richtig geil äh, wen vom Wafer geholt. Wahrscheinlich diese Woche für sogar recht wenig Kohle, wenn überhaupt jemand noch Kohle hat in der Liga. Ja. Also ich gehe da mit dem, was du gesagt hast. Dann habe ich mir noch Namen aufgeschrieben, und zwar der erste ist Peyton Barber, das du eben schon gesagt hast, keine Option, deswegen können wir das direkt streichen. Ich war nämlich ein bisschen, weil er hat im Woche 14 Indianapolis, dagegen ist er auf jeden Fall unbrauchbar. Und dann ist halt die Frage, ja, es, <lacht> sieht es in Woche 15 schon wieder ganz anders aus, weil in Woche 15 und 16 sind Detroit und Houston, die sind beide Bottom 10 Defenses gegen Running Backs. Aber, ja, ich hätte ihn auch nicht aufgenommen, du hast gesagt, du wirst ihn auch nicht aufnehmen, von daher Peyton Barber würden wir als Upside nicht empfehlen. Dann ist der letzte Name Benny Snell gegen die Cardinals. Ist das für dich jetzt noch eine Option, falls er noch verfügbar ist, gegen die Cardinals, wenn Connor eventuell out ist?
1: Ja, auf jeden Fall immer noch. Benny Snell, äh, Bo Scarborough, auch ein Name, der immer wieder fällt. Aber das hatten wir alles letzte Woche ja auch schon. Alle aufnehmen, genau. wenn sie da sind, auf jeden Fall klar. Sehr gut, dann können wir zu den Wide Receivern kommen. Und bei den Wide Receivern,
0: ja, nenne ich jetzt einfach wieder ein paar Namen, die du dann wieder wo du wieder deinen Senf dazugeben kannst. Das ist zum einen Anthony Miller.
1: Ja, von den Chicago Bears 14% owned. Hatte jetzt in drei Wochen hintereinander mindestens neun Targets. In Woche 13 spielte er 86% der Plays, was auf jeden Fall sehr viel ist. Und war dadurch produktiv mit neun Catches für 140 Yards. Ähm, ohne Touchdown muss man dazu sagen, also das ist auch noch äh, Touchdown-Progression à la Mike Williams. <lacht> ja, das ist
0: ein Fall für sich,
1: ja. <lacht> ähm, was aber auch noch ganz interessant ist, sein Target-Share also von Anthony Miller in den letzten drei Wochen liegt bei 26,62%. Also von daher, Anthony Miller ist halt sehr stark eingebunden in den letzten drei Wochen und man sollte ihn nicht vergessen auf dem Weather wire und holen, weil er war auch einer meiner Deep Sleeper und ähm, ich bin ein Riesenfan von Anthony Miller. Ich konnte es nicht verstehen, warum sie nicht einbinden. Ich konnte vor dem Draft nicht verstehen, warum man ihn nicht draftet. Ich habe ihn ja gedraftet in, in zwei, drei Ligen, natürlich wieder gedroppt nach zwei Wochen, weil er nicht stattgefunden hat. Aber jetzt zeigt sich halt auch, ähm, dass Anthony Miller einfach ein super Wide Receiver ist und es ein Riesenfehler war von den. Bärs, dass sie ihn nicht eingesetzt haben. Aber ihr solltet jetzt nicht den Fehler machen und auf die ersten sechs, sieben Wochen gucken, sondern auf die letzten drei und da war Anthony Miller sehr gut, also holt ihn euch auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Es ist wir jetzt haben kein ja League-Winner wie Devonta Parker, aber ist auf äh. jeden Fall ein nicer Asset.
0: Ja, ja, wir genau, wir waren ja beide hoch auf ihn vor der Saison und haben nicht so ganz verstanden, warum er nicht spielt. Ich, ich glaube, bis heute ist er nicht durchgesickert, warum das so war, ne? Ich habe zumindest dann nichts vernommen. Und genau, du hast gesagt, ein Target-Share und auch ein air -Yard share hatte er ja von 38,44%. Also wirklich ein sehr guter Wert. Mhm. Ähm, hatte zudem, du hast es auch gesagt, brauche ich nicht wiederholen, also 33 Targets die letzten drei Spiele würde ich easy aufnehmen. Das wäre für mich noch so ein Ding, wenn ich auf Wide Receiver irgendwie desperate bin, wen brauche für die nächsten Wochen, dann ja ab dafür. Dann habe ich als zweiten Spieler, ähm, oh, der Vorname Russell, ne? Russell Gage äh, von den Atlanta Falcons und da würde ich einfach mal sagen, wenn Julio Jones ausfällt, dann ja. Äh, ansonsten würde ich von ihm eher die Finger lassen und die nicht aufnehmen. Was sagst du?
1: Ja, ohne Julio ist er auf jeden Fall ein, ein, ein Flex Start. Und wenn Julio da ist, dann ist er nur ein Deep Deepshot. Hat, äh, ist 11% owned übrigens. Ähm, hat fünf seiner neun Targets gefangen für 52 Yards und einen Touchdown. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, wenn Jones gegen die Panthers nicht fit ist, dann wird Gage, äh, ja, ist er für mich ein Flex-Guy. Ansonsten, ja, Deep Shot nur.
0: Ja, als dritten Namen habe ich James Washington gegen die Arizona Cardinals. Vor allem, was sagst <lacht> du? Fang einfach mal an, ja. <lacht>
1: Ja. Also äh, so, ich fange einfach an. Okay. Ja, ja. <lacht> ich habe hab ja noch geredet und hat's angehört. wie Ich fange einfach mal an. Okay. Nein, nee, du darfst. Okay, alles klar. Ähm, ja, bei dem, ist der Pittsburgh Steelers. Man soll es wahrscheinlich immer dazu sagen. Ist 22 owned und ist halt das Matchup gegen Arizona. Äh, habe ich eben schon gesagt. Und Washington hat jetzt 10, 19, 7, 18 und 23 Fantasy Punkte in den letzten fünf Spielen. Ich glaube, das spricht für sich. Das ist auf jeden Fall, ähm, mehr, viel mehr kann man auf jeden Fall nicht erwarten und äh, von daher, ich überlege gerade, Anthony Miller oder James Washington, da nehme ich James Washington. Ja,
0: ja vor, also wenn es nur um nächste Woche geht, auf jeden Fall gegen die Cardinals James Washington, ähm, ja ansonsten, na, weiß ich nicht, James Washington ist so, so für mich so ein bisschen die Boom- oder Bust-Option, weil er auch sehr Touchdown-abhängig ist. Ja, und einen weiteren wollte ich hatte letzte Woche so ein paar Namen genannt und da war ja auch drunter, wo ich gesagt habe, oh, nee, die boah, möchte ich nicht haben. Und das ist Cole Beasley. Der hatte jetzt jeweils sechs Targets und einen Touchdown in den letzten beiden Spielen. Das Problem bei ihm ist, dass er echt einen fiesen Schedule hat. Äh, würdest du Beasley aufnehmen oder würdest du ihn da belassen, wo er ist, wenn er auf dem Wafer ist? Also ich sag, ich kann dir mal gerade sagen, was die Matchups sind. Das ist jetzt kommende Woche, es ist das Baltimore, dann Pittsburgh und dann New England. Ja, es geht halt nicht schlimmer.
1: Ja, ähm, das ist und, bitte brutal, ne? Ja, das das ist es, habe ich gesagt,
0: ja. Also das ist
1: es, ja, ja, das, das geht halt wirklich nicht schlimmer Von daher würde ich ihn nicht aufnehmen, ne? Ja, alles klar. Dann habe ich und noch Josh zwei. Addin, äh, ist halt schwierig, ne? Gibt ja zwar einen Runfloor, gibt dir ja einen gewissen Floor von von 15 Punkten oder so, aber upside natürlich stark limitiert gegen solche Gegner, ne?
0: Naja, das das stimmt, ja. Äh, bin ich voll bei dir. Ja, zwei Namen habe ich noch. Einmal natürlich ähm, mein absoluter Liebling, Debo Samuel, den ich ja gestern leider auf die Bank gesetzt habe. Ich weiß gar nicht, warum. Vor allem gegen die Cardinals. Er äh, ja, hat jetzt in den letzten vier Spielen immer passable Punkte gemacht. Von daher denke ich, also in den letzten fünf von sechs sich gerade sogar passable Punkte gemacht. Von daher bietet einen soliden Floor. Hat jetzt New Orleans, Atlanta und die Rams in 15 und 16, das wäre vielleicht noch interessant, würdest du ihn aufnehmen? über zum Beispiel so einem Washington.
1: Das ist auf jeden Fall die Range. Der ist auf jeden Fall jetzt hart. Also wenn Juju ausfällt, obwohl vielleicht mit Juju ist es wahrscheinlich noch besser für James Washington. Boah, James Washington oder, hm. <lacht> schwer
0: zu sagen jetzt. Ja, auf jeden Fall ist Divo Samuel, äh, kann man durchaus ich, noch machen. Ich glaube, ich, ich würde äh, Divo Samuel nehmen. Ja, alles klar. Haben wir das auch schon geklärt, Mensch. Dann habe ich noch einen ganz deepen Shot, wie immer natürlich. Und das ist Alan Lazar. Der geht als Deep Threat in Green Bay für drei Receptions von drei Targets und 103 Yards plus Touchdown. Ist es für dich ein One-Hit-Wonder oder sollte man den auf dem Schirm haben?
1: Sollte man auf dem Schirm haben. Ne? Auf jeden Fall in, in Dynasty hatten wir ja schon vor Wochen gesagt, dass man den station soll. In, in Redraft ist er mir noch zu Boomer-Bust abhängig ne, wie, wie Matt Metcalf noch vor ein paar Wochen. Mal gucken, wie er heute Abend oder heute Nacht produziert der gute dkc Hike. Ansonsten, <lacht> nee, Lazard ist mir zu Touchdown abhängig.
0: Ja, das würde ich im Moment auch noch sagen. Von daher, hätten wir die Wide right Receiver abgehakt, kommen wir zu den Tight Ends. Und wie soll es anders sein? Wie immer habe ich äh, den Tight End, der gegen die Arizona Cardinals spielt. Weil das ist eine wirklich sichere Bank. Mittlerweile wird Cliff Kingsbury ja sogar in Interviews dafür aufgezogen und äh, wird gefragt, warum sie einfach Thails nicht verteidigen können. Ja. wenn's McDonald von den Pittsburgh Steelers würde ich diese Woche durchaus mal eine Chance geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Den muss ja, er ja quasi spielen. Ja. Ähm, ich habe noch äh, Jack Doyle aufgeschrieben in den Radboard des 55% 55% down, also schon recht viel. Ebron ist auf IR. Doyle spielt gegen die Buccaneers, das zweitschlechteste Team gegen Tight End, hatte jetzt 11 Targets, 6 Receptions, 73 Yards und 1 Touchdown und ist natürlich jetzt der klare Tight End 1 und von daher Jack Doyle aufnehmen, aber auch da wieder, ja gut, das ist ein Tight End 1, aber nächste Woche, also Startset bin ich jetzt schon gespannt, was sie da für Optionen noch habt, aber Jack Doyle ist auf jeden Fall zu nennen. Wen, wen würdest du spielen, McDonald oder Jack Doyle gegen, äh, gegen die Buccaneers oder McDonald gegen die, die gegen die Cardinals? McDonald.
0: Ne? Ja, McDonald war halt, ne? McDonald war halt bisher nicht gut, aber ich vermute fast, dass es das der jetzt richtig eskalieren wird wie alle. Also von daher äh, ja. McDonald. McDonald ja.
1: einfach. Ja, ja. ja, ich ich würde wahrscheinlich auch so machen. Ne?
0: Denkst du, Tyler Higby könnte man auch in den kommenden Wochen noch spielen oder war das jetzt gestern nur wegen den Cardinals? Weil er hat ja schon viele Targets gesehen und es, es lief ja
1: bei ihm. Ja, doch. Ich ja, ich hatte ihn, glaube ich, auf 16 oder so, glaube ich, in meinem Ranking. Und genau da ist er halt auch. Der ist ein High-End, Tight-End 2. Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. High-End, Tight-End 2. Aber das ist er und äh, ist auf jeden Fall in der erweiterten Streaming-Diskussion, sagen wir mal so. Alles klar.
0: Ja, dann hätten wir die Tight-Ends auch abgehakt. Mensch, das geht ja Schlag auf Schlag hier. Kommen wir damit auch schon zu Raphaels Reudiger Defense der Woche. Und jetzt lehne ich mich entspannt zurück.
1: Yes. Ich habe nur zwei Defenses tatsächlich, weil ähm, so viele halt extrem viel geowned sind. Ne? Die, die Eagles zum Beispiel sind irgendwie bei 60%. Äh, die Steelers, klar, die kann man gar nicht mehr nennen. Aber ja, die Eagles die werden jede Woche geowned, ja. Ja, deswegen. Also ich habe
0: echt lang gesucht. <lacht> ja, okay. der, der, der Witz hat nicht gezogen, ja. Ich habe leider weiter.
1: akustisch nicht verstanden. Was hast ja, du jetzt, jetzt ist es nicht mehr lustig. Mehr, du jetzt du jetzt ist es nicht mehr lustig. Bist, dann, ja. ja, okay. Mach weiter. Ja, Ich habe leichte Verbindungsschwierigkeiten tatsächlich. Ähm, Okay, <lacht> wo, wo war ich jetzt? Egal. <lacht> Entschuldigung. Okay, ich fange einfach an. Ich habe jetzt zwei Defenses rausgesucht, die unter 30% owned sind. Wie gesagt, ich, ich gucke mal, dass sie halt wenig äh, in Besitz sind. Und deswegen sind es halt nur zwei geworden, die ich auch äh, nehmen würde. Und zu allerersten dazu nennen, die Green Bay Packers, die spielen gegen die Redskins, sind 25% owned. Und die Packers sind wieder eine Top-Streaming-Option diese Woche, weil sie ein Heimspiel gegen die Redskins haben. Ähm... Die Redskins haben zwar vergangene Woche gewonnen, aber sie sind offensiv einfach sehr, sehr schlecht immer noch. Die Redskins haben 40 Sex in dieser Saison erlaubt und hatten bisher über 20 Turnovers. Von daher, Green Bay muss man starten, meiner Meinung nach, hatten solide 10 Punkte gegen die Giants. Und ähm, ich finde, die Redskins sind offensiv noch schlechter als die, noch schlechter als die Giants. Und der Quarterback ist auch, ja gut, Daniel Jones ist ja der Goat, ne, Von daher kann der äh, andere Quarterback ja noch schlechter sein. Von daher, Green Bay Packers <lacht> aufnehmen und. Was gibt es denn da zu lachen? Der Goat mit den,
0: der Goat mit den meisten Fumbles, irgendwie, den meisten Interceptions und sogar noch massivem Interception-Glück.
1: Also. Äh, ja, Goat, in jeglicher Hinsicht. Ja,
0: natürlich. ja
1: ich äh, ja, ja. Entschuldigung. Ja, ist echt wieder. Er muss auch sehr viel lernen, der gute Daniel. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Und äh, hast du die Set gesehen von von Elan Manning und äh, Baker Mayfield bezüglich OBJ? Äh, ja, die gab es damals
0: schon mal in Woche 4 oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wieder aktualisiert worden, ist schon wieder äh, ja. schlechter.
1: Ja, ja, ja. Da ja. hat man, da, da sieht man einfach, dass Elan Manning einfach total unterschätzt ist und. Äh, nicht nur mein GOAT ist, sondern auch eigentlich äh, überall zu nennen sein muss, wenn man über GOATs redet, aber okay. Ja. Man könnte sagen, OBJ war überhaupt erst so erfolgreich wegen Richard Manning. Ja. So sieht's nämlich aus. Kommen wir zu der zweiten Defense und das sind die Titans. Und eine Frage an dich, weißt du, welche oder ja, welche ja, wie soll ich das sagen? Bin ich zu so dumm, einen Satz zu... Äh, scheinbar. Wel, wel, <lacht> scheinbar. Welcher Platz oder auf welchem Platz sind die Titans im in, in, in Fantasy auf der Defense-Seite? Boah, das war richtig schlecht. Egal, du weißt, was ich meine. <lacht> ja. äh, die
0: die Titans, die sind doch... dürften gar nicht so schlecht sein. Die haben eine relativ gute Defense, oder? Also ich würde schon sagen, dass sie irgendwo im Mittelfeld so rum sind. Keine Ahnung, aber die sind wahrscheinlich sogar noch besser als Mittelfeld, wenn du mich schon so fragst. Also, ja, sagt, die
1: sind tatsächlich Nummer 7. Boah, und okay. ähm, das fand ich schon sehr stark äh, und sind nur 30% owned. Das fand ich noch überraschender. Und ähm, ja, nach ihrer 21-Punkte-Gala gegen die Colts müssen die Titans natürlich wieder mit ins Streaming rennen. Ähm, und ich denke, dass die wahrscheinlich die top Option sind diese Woche auf dem auf dem Waverware-Markt. Die letzten drei Spiele, 8 Sacks, drei Fumble-Recoveries. Und jetzt geht's zu den Raiders und damit zu Derek Hart, der die letzten drei Spiele, vier Interceptions und 6 Sacks zugelassen hat. Ja, die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Optionen. Ich gehe seit Wochen mit den mit den ähm, mit den New Orleans Saints und, ähm, und in der anderen mit den Steelers. Ich bin da komplett versorgt. Aber falls ihr ähm, Optionen sucht, die Titans sind auf jeden Fall sehr, sehr gut mit den Packers.
0: Ja, mit dem take of tuesday sind wir damit auch schon wieder am Ende. Diesmal tatsächlich unter einer Stunde. Puh, äh, lasst uns gerne wieder Feedback da. Seid am Start, wenn wir Samstags herzlichen Empfehlungen geben. Ich wünsche euch viel Spaß gehabt zu haben beim Monday Night Game und ja. Wer gewinnt? <lacht> ich
1: war gerade tatsächlich am überlegen, wer überhaupt spielt. <lacht> sea of Vikings. Vikings genau. Also dein MVP-Kandidat Cousins gegen den eigentlichen zweiten MVP-Kandidaten? Ich sag, die Vikings gewinnen. Was? Du bist echt ein ja, Typ. Natürlich. Die Vikings werden
0: okay. gewinnen und äh, Cousins wird der MVP. Nein, nein, also nach Lama Jackson natürlich. Ne?
1: Was meinst du? Macht macht Cousins, wirft er über 250 yards oder unter 250? Über. Over under zwei Touchdowns. Oder 1,5, je nachdem, wie man das sagt
0: schwierig bei Cook, ne? Äh, aber Cook ist ja auch... ja. Äh, was hast du gesagt? Over, under, was? 1,5. Ja, over. Ja. Ich
1: gehe over. Cousins ist over the top. Ich sage sag die, die Seahawks gewinnen easy und dass Cousins nicht mehr als 250 Passing Yards hat und nicht mehr als ein Touchdown und drei Interceptions wirft und während das Spiel anfängt. Also, spielen.
0: wetten wir jetzt? Ist, ist das jetzt so was, so eine Wette? oder äh? Oh. <lacht>
1: Um was denn? Um was ja, weiß das? ich
0: nicht Du darfst die nächste Anmoderation bei Upside machen, wenn du recht hast Okay, nice Und was krieg ich? Ja, du darfst weiter mit mir einen Podcast ja. machen Fair enough, fair. Das, ja Nehme ich an, ich nehme diese Wette an, Raphael <lacht> ja, jetzt haben wir wieder ja, das, das hat Historie <lacht> Jetzt haben wir wieder viel Scheiße gelabert und sind gleich doch bei einer Stunde, aber ja, also ich war fast schon fertig, wir wünschen euch eine schöne Woche ja, sagen bis Samstag bei Upside dem Fantasy Football Podcast und mit Auflösung der Wette.